0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính thưa chư tôn Đức Tăng Ni Và toàn thể quý Phật tử Cũng như tuần trước Bắt đầu chiều hôm nay Chúng ta sẽ giao lưu dưới hình thức là đặt những câu hỏi Và chia sẻ Kính mời Thầy Thiện Trơn Điều phối các câu hỏi Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính bạch Thầy con có câu hỏi là đầu tiên chúa có quy định con phải theo đạo cha mẹ nên tín đồ Phật phát triển rất nhanh dạy đạo Phật là tôn trọng ý kiến của con cháu trong việc chọn đạo dạy cha mẹ là người Phật tử nên hướng dẫn cách nào để con mình theo đạo Phật Nam mô A Di Đà Phật. Hướng dẫn đạo để cho con người chọn đạo là một nhu cầu không thể thiếu. Trong các tôn giáo nhất thần Bao gồm Ấn Độ Giáo, Do Thái Giáo, Khi Chúa Giáo, Tinh Hành Giáo, Và Hồi Giáo, Nho Giáo. Hầu như đều có truyền thống là tôn giáo nội. Cha truyền con nói, Từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hễ cha mẹ chọn tôn giáo nào, Thì việc con em theo tôn giáo đó đó đạt tỷ lệ với hiệu suất rất cao trong khi đó thì ta không thể nào tìm thấy cái số liệu tương tự ở trong đạo phật có rất nhiều các lý do bây giờ nếu ta thử hỏi quý phật tử thuần thành nhất đối với đạo phật từ nhỏ rằng là hiện nay trong nhà con và cháu có theo đạo phật hay không đó thì câu đáp án phần lớn là tỷ lệ rất thấp và nếu ta tiếp tục hỏi thêm câu thứ hai là quý ông quý bà có nỗ lực hướng dẫn hay là bắt buộc con em của mình đến với đạo phật hay không thì câu trả lời là lúc đầu khích lệ chúng đi về lâu về dài chúng không muốn đi nữa ép cũng không thành công cho nên bỏ mặt chúng và nếu ta hỏi thêm câu thứ ba rằng là cha mẹ ông bà thân bà nguyễn thuộc là phật tử thường thành thử hỏi các thành viên còn lại trong gia đình lý do tại sao mình không có nỗi đam mê đến chùa thì lúc đó, đó mỗi người trả lời mỗi kiểu có nhiều à, đứa con đứa cháu trả lời rằng là đi chùa con tụng kinh toàn là chữ hán không hiểu gì hết có gia đình sẽ trả lời rằng là vô chùa mà thấy lại phật nhiều quá đầu gối con muốn sưng đằng sau sợ không dám đi nữa và có các cô cậu trả lời vô chùa nghe tiếng mỏ tiếng chuông buồn quá không hấp dẫn và hàng loạt Các câu hỏi khác và các câu trả lời khác Như vậy vấn đề phần lớn các con em chúng ta không đi chùa Nó có trách nhiệm Và cái việc thiếu kiểm soát Cũng như là tính cách năng động của chúng ta Trong việc định hướng tôn giáo cho chúng Và cái này nó phải có từ nguyên do Rằng Đạo Phật là Đạo Tự Giác nhưng lại hiểu cái nghĩa tự giác một cách rất là sai lầm đạo tự giác nghĩa là đạo nỗ lực tin tấn từ bản thân của từng người không lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh vì hiểu rõ được nhân quả và quy luật vận hành của nó phải như thế trong khi đó rất nhiều người hiểu lầm rằng tự giác là tự ý thức tự ký luật tự điều chỉnh tự quyết đoán hay đó cái khác là tự muốn làm cái gì thì làm Và do vậy không cần có nhu cầu nhắc nhở, khích lệ, giám sát, hung nút tinh thần của con em chúng ta Một số Phật tử miền Bắc còn dẫn chứng những cái câu trong dân gian đó Trẻ vui nhà, già vui chùa Và do vậy đến chùa phòng toàn là U60 trở lên có chùa là U-80, có chùa là U-90 nữa. Còn U-20, U-30, U-40 đó thì hầu như số lượng chẳng đáng là bao. Vì cứ nghĩ rằng là chùa là cái nơi mà phần lớn những người lớn tuổi trở về để gửi gắm tâm hồn của mình ở cuối cuộc đời. Nghĩa như thế thì tội cho đọc hòa pháp. Và đặc biệt là thiệt thòi cho bản thân của người nghĩ như vậy quá. Do đó nếu từ nhỏ tất cả các bậc cha mẹ đi trước Thấy rõ được giá trị tâm linh của Đạo Phật Thấy rõ được khuynh hướng hướng dẫn đạo đức của Đạo Phật Thấy rõ được các minh triết của Đạo Phật Thấy rõ được Đạo Phật như là vệ sĩ của An Vui Hạnh Phúc Thì ta cần phải định hướng tương lai con em của mình Cũng giống như là những người uống cây kiển Muốn tạo dáng hình Theo kiểu gì cho con em thì ta phải làm theo cách thứ đó Luật pháp thế giới không cấm chúng ta làm việc này Vì dưới tuổi, vị thành niên Cha mẹ quan tâm con cái Và những sự hướng dẫn là nhu cầu rất là cần thiết Vấn đề thứ hai là sinh hoạt ở trong các chùa Hầu như là chưa có đáp ứng được cái nhu cầu của lứa tuổi như là các tôn giáo khác Các tư giáo khác thì có sinh hoạt Khóa lễ dành cho người lớn tuổi Khóa lễ dành cho trẻ tuổi Sinh hoạt dành cho người lớn tuổi Sinh hoạt văn hóa dành cho người trẻ tuổi Và khi đó Cái nhóm sinh hoạt Tương thích với nhóm tuổi đó Thì làm cho người tham dự Có cảm giác rằng Là ta là một dự phần Ta có chỗ đứng Ta có vai trò đóng góp Và do đó đó Tính giá trị trong việc giữ phần này sẽ làm cho người đó tinh tấn nhiều hơn Trên thực tế thì giáo hội Phật giáo khắp toàn cầu Bao gồm các tông môn pháp phái Hầu như là chưa đặt nặng cái tầm quan trọng của các sinh hoạt văn hóa và tâm linh lệ thuộc vào giới tính. Nếu trong tương lai một vài ngôi chùa làm điển mẫu mà thành công Chẳng hạn như trong ngày Chủ nhật mấy giờ thì sinh hoạt cho người lớn tuổi những giờ khác là sinh hoạt cho giới thanh niên để cái nội dung sinh hoạt chia sẻ nó có phần là tương thích thì chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ cụ thể là con em của các phật tử đó sẽ dễ dàng đến nhiều hơn thuyết giảng tại chùa xá lệ từ năm hai nghìn ba trở lại đây thì mỗi buổi chiều chúng tôi quan sát và thấy rất rõ là một số cha mẹ thì sinh hoạt bắt quan trai ở trên điện Phật quy một ngày và dẫn con em của mình tới vào buổi chiều như vậy trong buổi chiều khi cha mẹ hoặc là tụng kinh ở trên điện hoặc là tham gia ở giảng đường thì còn nghe sinh hoạt gia đình phật tử ở phía trước và do đó cái sinh hoạt gia đình phật tử thích hợp với giới tính và thích hợp với lứa tuổi sẽ làm cho chúng có cảm giác là gần gũi hơn với Đạo Phật Và nội dung sinh hoạt không quá đặt nặng về các pháp môn Như là cho người lớn tuổi Và nếu cái mô hình đó được nhân rộng ở khắp nơi đó Thì cái mức độ ảnh hưởng và thành công chắc chắn là phải có Tại các chùa hải ngoại thì chúng tôi đặc biệt ấn tượng hai ngôi chùa Đó là chùa Đức Viên, San Jose, California, Hoa Kỳ và chùa Việt Nam, trung tâm văn hóa Việt Nam Tại Houston, Texas, Hoa Kỳ Thì cái số lượng Phật tử mà tới về đây sinh hoạt Mỗi Chủ nhật hàng tuần đó Trung bình là từ 300 đến 100, 500 người Đi theo mùa Và con số đó, đó So với cái cộng đồng Việt Nam ở hai ngoại là cực kỳ lớn Khi tìm hiểu thì Chúng ta thấy lý do rất đơn giản là Ở chánh điện của chùa Đức Viên đó thì dành cho các Phật tử U-50 trở lên. Dưới chánh điện là một tầng hầm, các sinh hoạt về giảng dạy tiếng Việt, dân hóa Việt Nam dành cho giới trẻ, và ở xung quanh của chánh điện thì dành cho các em nhỏ nữa. như vậy là gia đình gồm ba thế hệ, U-50 trở lên, U-30, và con cháu từ tuổi thiếu nhi cho đến là vị thành niên đều có thể tham gia sinh hoạt và có những hoạt động do chính các sư cô cùng phụ trách và các huynh trưởng gia đình phật tử cùng tham gia cho nên trong gia chủ nhật nó thay vì để cho các thành viên trong gia đình mà đang lấy đi chơi hoặc là tham gia các sinh hoạt cộng đồng hội đoàn thì rất nhiều phật tử lại ý thức dẫn cả vợ chồng con cái cháu chắc về cùng sinh hoạt và ở chùa việt nam cũng thế cho nên khi ta gây tạo được một ý thức đó và tạo ra những cái sinh hoạt phù hợp với lứa tuổi đó, thì um, tính cách tham dự đó, nó sẽ được đảm bảo hơn để làm được việc đó, đó thì um, các phật tử có tâm đó, có thể um, thương thuyết và trình bày cái nguyện vọng đối với các vị bổn sư hay là các ngôi chùa mình đang sinh hoạt để mình uh, thiết lập thêm một cái sinh hoạt cho giới trẻ và mời gọi các thành phần trẻ tham, va, tham gia vào thành phần um, uh, lãnh đạo ở tại miền bắc đó thì um, chùa quán sứ trong vòng uh, hai năm qua đã thành lập được câu lạc bộ thanh niên phật tử và chúng tôi có thuyết giảng ở đây được một lần và thấy rất rõ là um, tại miền bắc đó phần lớn là u bảy mươi mới đi chùa ấy thế mà có được một câu lạc bộ trên dưới bốn trăm em và phần lớn là đang theo học các trường đại học và thậm chí có người đang học thạc sĩ. thì chương trình sinh hoạt của họ gồm thứ nhất đó, là nghe giảng mỗi một tuần đó, thì có một vị giảng sư thuyết trình về những đề tài mà liên quan đến giới trẻ. rồi thứ hai đó là họ có những chương trình chia sẻ kinh nghiệm sinh hoạt cộng đồng và thứ ba đó là triển khai Phật giáo dưới góc độ văn hóa văn nghệ ta nói chung là các cái hoạt động dành cho giới trẻ nó phải khác cho giới lớn tuổi bởi vì người lớn tuổi thì chỉ còn muốn đi vào pháp môn chuẩn bị những năm tháng cuối cùng này của mình cho uh, an vui hạnh phúc không còn thiết tưởng bận tâm quan hoài về những vấn đề như là giới trẻ bởi vì họ đã từng trải qua và đã lúc ngán ngẩm rất nhiều với những cái sinh hoạt như thế này rồi trong đó giới trẻ thì vẫn còn rất mới toanh về lĩnh vực đó cho nên là hướng dẫn họ vào các hoạt động để cho họ có dự phần tham gia. Điều thứ ba là nếu như trong giai đoạn đầu ta chưa có được các cái sinh hoạt giới trẻ phù hợp, thì các nghi thức tụng niệm á đừng nên sử dụng bằng chuông mỏ. Chú tôi trong thời gian qua đã nỗ lực với nhạc sĩ võ tá Hưng khích lệ nhạc sĩ phổ nhạc các bản kinh ở Việt Nam thường sử dụng. Ba nghi thức đã được hoàn tất phổ biến khá rộng rãi Đó là nghi thức Kinh Phổ Môn Nghi thức Kinh a Di Đà Rồi nghi thức Kinh Du Lan Đang thực hiện hai nghi thức còn lại Đó là nghi thức Dược Sư Và nghi thức Sám hối Hồng danh. Thì năm nghi thức này khi được hoàn tất Thì ta sẽ thấy rằng là cái âm hưởng Nhẹ nhàng, thư thái, sâu lắng, vui tươi có một sức thu hút lạ kỳ so với các cái nghi thức truyền thống là sử dụng bằng chuông và mỏ Mà ấm hưởng của nó đó, phần lớn là nó thích hợp với những người có nhu cầu về đời sống nội tại Ở tuổi 50 trở lên Cũng là nội dung đó Và cái nghi thức đó là nếu ta dùng cái nhạc điệu để thay thế vào thì nó khác hoàn toàn Sắp tới thì tại Chùa Giác Ngộ sẽ áp dụng các nghi thức này trong tụng niệm Chúng tôi tạm gọi là ca kinh, thay vì là tụng kinh và cái chương trình ca kinh đó, nó sẽ được áp dụng um, ít nhất là nó thống nhất cái phần dẫn nhập và phần um, kết thúc phần dẫn nhập tất cả các phần từ um, quán tưởng rồi đảnh lễ tam bảo rồi uh, khai kinh phát nguyện v v toàn là các nghi thức ca và ai cũng có thể ca theo được và do đó cái cảm giác cảm thấy hân hoan vui thích đó, nó sẽ lớn hơn rất là nhiều Nghi thức nhẫn nhập xong rồi đến cái phần hồi hướng Pháp Nguyện đó thì bao gồm bác nhã Tâm Kinh, Địa Phật, Sám Nguyện, rồi hồi hướng công đức và Tâm Tự Quy cũng điều thuần bằng nghi thức nhạc. Chỉ có các bản kinh thì nó hơi khó là bởi vì nỗ lực của chúng ta hiện nay chỉ mới được có năm nghi thức mà thôi. Mà trong khi đó các nghi thức mà dành cho giới trẻ đó bao gồm những bản kinh thuộc về tư quan xã hội, ví dụ như là kinh thiện sinh, kinh hiền nhân, kinh phúc đức và nhiều bản kinh khác thì lại chưa có được cái việc mà phổ dạng. thì lúc đó ta có thể áp dụng cái sự hài hòa với truyền thống tức là kinh tụng thay thế mỗi ngày đó thì có thể bằng mỏ chuông nhưng mà có thêm cái sự hỗ trợ của các cái âm thanh đặc biệt khác thì lúc đó chúng tôi tin chắc rằng là người tham gia sẽ có cảm giác rất là khác rồi trong các cái chương trình thuyết giảng nếu chúng ta chịu khó thêm đầu tư thì có thể giữa giờ thuyết giảng mình có một cái một bài ca để làm cho tất cả mọi người có cảm giác nó sảng khoái hơn thoải mái hơn vì vậy cái nhu cầu của một ca đoàn á, ở trong các chùa đó cũng cần phải nghĩ đến nếu trong giai đoạn ta chưa có thể thành lập ra được những ca đoàn mà vốn nó phù hợp với giới trẻ đó thì ít ra ta cũng nên có những cái băng có sẵn rồi à, mời các phật tử có năng khiếu để họ có thể tham gia dự phần để đóng góp vào. Tức là những cái phần mà văn nghệ nó làm cho cái không gian nó tươi mát hơn. mà hầu như là không có tôn giáo nào nhất thần hay đa thần là không sử dụng, ngoài trừ đạo Phật. bởi vì chúng ta quá đặt nặng đến pháp môn liễu sinh thoát tử <cười> là tu để giải thoát thôi. thế là những cái vấn đề à, hỗ trợ tâm lý như thế đó, chúng ta lại không bận tâm ta thử tham khảo cái mô hình của làng mai, thì sư nhất hạnh đã sử dụng một tuần đó thì có bảy ngày, sáu ngày thì hành trì một cách miên mật, nhưng một ngày còn lại trong tuần tùy theo địa điểm, tùy theo tăng thân mà có thể là ngày thứ bảy, chủ nhật, thứ sáu, thứ hai, thứ ba, thứ 4 mà phù hợp với làng văn hóa rằng cái ngày nghỉ tập thể là ngày nào, thì ngày đó thì sư nhất hạnh dùng là cái từ ngày làm biến Mặc dù cái, cái cái khái niệm về làm biến nó là không hay, dẫn đến sự hiểu lặng Nhưng mà cái nội dung và giá trị trị liệu tâm lý của cái ngày này nó rất là có ý nghĩa Ví dụ cái ngày đó, các tăng ni và thậm chí là các Phật tử đó Không đòi hỏi phải tham gia thực tập các pháp môn Cũng không cần phải lên trên chánh điện, hành thiền, bái xám, tụng niệm như là thường ngày Cũng tham gia không, không cần phải tham gia các công việc thông thường mà để tâm thư giãn, thoải mái à, Tùy theo cái sở thích Có người đi vào à, Bách bộ, vào trong rừng Đi lần 50 người Ít là không nói với nhau Chỉ quan sát cây xanh Rồi bóng mát Rồi à, trời xanh mây bạc Có người đó thì à, ngồi tỉnh tọ Một nơi mà không cần phải làm cái trách vụ Như là sáu ngày hành chính vừa qua Để tạo một cái sự thư giãn Căn bản nào đó à, Bởi vì phần lớn À, những người xuất gia theo thì sư Giết Hạnh đều là các thanh niên Tăng Tức là những người rất là trẻ tuổi đời khoảng chừng 18 cho đến 35 thôi Còn 36 tuổi trở lên là thịnh sư không nhận nữa Và phần lớn 80% trong số đó đều là những người có dân bạc Thành công, có vai vế ở trong các lĩnh vực mình theo đuổi Nhưng mà vì bắt gặp được lý tưởng cho nên đã phát nguyện trở thành là một tu sĩ Và do vậy nó cũng cần phải có cái không gian, thời gian cho họ Thư giãn, mặc dù là chuyện tu, Mà nếu như uh, một tháng 30 ngày, Ngày nào cũng tu miêu mật hết, Không có ngày thư giãn đó, Đôi lúc nó cũng dẫn đến trạng thái bị bảo hòa, Cái tâm của mình nó bị chai trở lại đó, Nó cảm thấy nó hơi mệt, căng thẳng, Cho nên cho thư giãn, uh, Trong tránh niệm tỉnh thức, Để uh, sau một ngày thư giãn đó, Chúng ta tái nạp lại cái năng lượng tâm linh, Và tiếp tục phật sự cho 6 ngày, À, kế tiếp Thì như vậy nó có cái dịp nghỉ thích hợp không Nói một cái khác là Nếu trong tu sĩ mà ta có thể áp dụng được như thế Thì ta cũng nên hiểu rất rõ Cái nhu cầu tâm linh của giới trẻ Khác hoàn toàn với giới lớn tuổi Và họ không cần đến giác ngộ giải thoát An vui hạnh phúc như chúng ta Mà họ chỉ cần có niềm vui Sự thú hút Cảm thấy thoải mái Khi đến tham gia các sinh hoạt thì lúc đó họ sẽ có mặt, giàu không yêu cầu, không bảo, không nhắc, không răng, họ vẫn tình nguyện đến vì sự không có mặt sẽ làm cho họ có cảm giác nuối tiếc rằng mình đang thiếu vắng đi một giá trị gì đó rất là quan trọng. Đây là cách mà Thiên Chúa giáo cũng như các tôn giáo hữu thần đó đã sử dụng trong rất nhiều thế kỷ vừa qua. Có nhiều người hỏi là đến nhà thờ làm cái gì, thì phần lớn giới trẻ trả lời là tôi không học được gì cái hay. Từ việc thuyết giảng của các linh mục, các mục sư Vì giáo nghĩa của các tôn giáo đó Nó đi ngược lại với nhiều cái thực tế lắm Và có người trả lời là tôi cũng không học được cái gì hay ở những người đi trước nữa Nhưng tại sao họ vẫn đi Bởi vì nếu không đi họ cảm thấy trống vắng Cái gì đã làm cho họ thấy trống vắng Đó là sinh hoạt tôn giáo Và sinh hoạt tôn giáo nó trở thành như là một nhu cầu Và do đó là cha mẹ và những người đi trước Ta cũng phải truyền làm sao cho cái thông điệp như thế đó nó được tiếp nhận một cách có ý thức từ con em của chúng ta thì về lâu về dài con em của chúng ta sẽ chọn lựa con đường tâm linh của đạo phật và do đó là ta đang giúp cho con em của mình có được một tương lai rất là an vui và hạnh phúc trên các nỗ lực chân chính của hiện tại vốn có quá nhiều những thách đố những cạm bẫy những thư thách mà nếu không có được những hỗ trợ đạo đức và tâm linh của đạo phật đó, thì khó có thể vượt qua và nhất là trong bối cảnh của bùng nổ thông tin trong thế kỷ 21 hiện nay. Xin đi câu hỏi khác. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tự chúng con đã bảy tám mươi tuổi mà mỗi gia đình có ít nhất là hai hoặc ba thế hệ. Trong thời đại hiện nay, chúng con phải làm như thế nào để các thành viên trong gia đình hiểu nhau và sống an lạc trong chánh pháp? Một gia đình à ba thế hệ không phải là cá biệt ở trong nền văn hóa của việt nam lý do đó là vì đất nước chúng ta nhỏ dân số và cái mật độ dân số thì lại đọc cái nền kinh tế thì chậm phát triển cho nên các thế hệ con em đó chưa đủ sức để có thể tự lập bằng cái đồng tiền do chính mình làm ra theo nghề nghiệp được luật pháp bảo hộ như là một uh, nghệ thuật uh, sống chân chính. Ta thử làm một cái thống kê nhỏ nếu uh, lấy uh, số tiền lương trung bình đó, là 100 đô tức là khoảng một triệu rưỡi cho đến một triệu tám đó, cho mỗi tháng và nhịn đói không ăn không uống không chi tiêu gì hết mà vẫn có thể tồn tại được. Đặt giả thiết là thế thì Việc mua và xây dựng được một căn nhà ở trong thành phố Ta phải mắc đến khoảng 5 kiếp Tức là dành dụm mấy chục năm à, Chết lê, chết đi sống lại Đến cả năm kiếp như vậy thì có thể mới mua được một căn nhà Hay là cái khác là Với cái số tiền lương hiện nay Thì việc mà mua căn nhà để mà sống độc lập Khỏi cha mẹ hầu như <cười> là chuyện vối không tế Mơ cũng chưa được Chỉ có rất ít những tình huống Uh, có vốn tốt từ cha mẹ hay là nỗ lực uh, thành công chứ còn đại đa số là phải uh, sống chung trong gia đình của uh, cha uh, hoặc là thậm chí là của ông bà như vậy là ba thế hệ đó nó dẫn đến uh, ba cái quan niệm đôi lúc là trái chiều với nhau bởi vì uh, người lớn tuổi đó có cái uh, tầm nhìn khác phần lớn là dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm trẻ tuổi đó thì dựa vào uh, di ý chí thậm chí là di lý cái lúc nào cũng nghĩ mơ tưởng ờ, ước viện, mong mỏi là lúc nó xa rời hiện thực nhưng nó chính là cái động năng chính để đưa giới trẻ vào trong những cái hoạt động có ích còn à, ở tuổi vị thành niên đó thì hầu như là chưa có trách nhiệm thậm chí là chu lo cho chính bản thân mình lấy đâu mà lo lắng cho gia đình và cho vậy nếu ta không nắm bắt được cái thái độ tâm lý và diễn tiến lứa tuổi đó thì đôi lúc cái nhiệt của chúng ta có thể làm phiên lòng những người khác. Ví dụ như ông bà ở cái tuổi 70 muốn con cháu của mình đều là trở thành những người Phật tử mà ta không nắm được cái tâm lý với lứa tuổi. Ta bắt chúng mới sức dậy là phải niệm Phật nửa tiếng. Trước khi đi ngủ niệm Phật nửa tiếng. Rồi trong 3 tháng ăn cư cũng lại Phật năm 50 lại đến 100 lại hay là 108 lại và nghĩ rằng chỉ có việc làm như thế thì mới là cho các em mình trở thành phật tử thì về lâu vừa dài chẳng những con em chúng ta không trở thành phật tử đôi lúc nó còn có những quan niệm ngỗ nghịch hay là bắt kính đối với cha mẹ ông bà nữa Bởi vì cái sinh hoạt đó nó không thích hợp lắm giờ chúng ta mong niệm phật để được giảng sanh tây phương còn con em chúng ta còn mấy chục năm để sống mà kia nó giảng sanh tây phương là nó bị dọa ngược trong tâm rồi Thì đó là niềm phật đi Sau này Phật sẽ rước, nó đâu có muốn Phật rước đâu, nó muốn được an vui hạnh phúc mà. do đó nắm bắt được cái tâm lý ở trong gia đình thì ta sẽ đỡ những cái cách ứng xử mang yếu tố là phán quyết như là một quan tòa. Mà thường cái tính cách gia trưởng của người nam khi làm cha rồi trở thành làm ông đó thì việc phán quyết như quan tòa nó trở thành như là một thách đố tâm lý đối với phần lớn các thành viên còn lại. Và do đó, cái không khí ở trong những gia đình như vậy rất là căng thẳng và ngột ngạt. Cho nên, ta thực tập theo tinh thần Phật dạy là không nên kinh thường là một em bé nhỏ. Bởi vì nếu không có em bé nhỏ này thì không có người thanh niên và không có người lớn tuổi trong thư lai đây là cái tầm nhìn để thấy rất rõ là tiềm năng về tri thức và những cái quyền bình đẳng căn bản mà có thể nói năm nay nhất là ngôn lượng phát biểu tham gia dự phần trong mọi lĩnh vực đó, là được xem là có ý nghĩa và giá trị tương đương với nhau từ cái diện phật giáo khi ta thấy được như thế đó thì người cha người mẹ có thể sống với những đứa con của mình với tư cách vừa là cha mẹ và cũng là cái người thầy cô giáo và cũng là cái người đồng hành với con em của mình và do đó con em sẽ không có cảm giác là có một khoảng cách quá lớn có nhiều đứa con đó kính thương cha mẹ nhưng không dám gần gũi vì mỗi khi gần gũi mà có lỡ sai trái gì đó là cha mẹ à, đạt nộ quát mắng mà hầu như là không có bài được cái sự cảm thông cho nên dân già nó xa lánh dần và nếu như trong giai đoạn đó mà có chúng bạn xấu đó thì chúng sẽ theo liền thôi. cái tâm lý của trẻ em á, là nó luôn thích lấy cái khác lắp vào và nếu khủng hoảng về vấn đề tình thân tình thương đối với cha mẹ thì nó chúng tìm cái khác và do vậy á, dễ trở thành nạn nhân của cái phán đoán sai. cho nên á, cha mẹ vừa đóng vai trò thầy cô giáo và người đồng hành á, sẽ giúp cho con em á, dễ dàng bọc bạch thay đổi tính tình theo sự hướng dẫn của chúng ta. đặc biệt là trong lúc mà tuổi dậy thì đó những cái biến đổi tâm sinh lý nó đòi hỏi đến sự quan tâm cũng như là các cái theo dõi cặn kẽ hơn để chúng ta có những hướng dẫn mà lỡ lúc vì mắc cỡ e thẹn ngại ngùng con em không dám chia sẻ tâm sự với ai và giờ có những trường hợp ví dụ như mẹ mất sớm cha và đứa con gái thì có những vấn đề giới tính nó cũng không tiện nói với cha đó hoặc là người cha đi làm suốt ngày chỉ nhà có mẹ mà đứa những con trai, vấn đề giới tính nó cũng rất là khó bật bạch Và do đó hiểu được như thế thì ta phải tìm cái cơ hội để cho chúng có thể uh, chia sẻ. À, từ những vấn đề uh, kính đáo nhất, cho đến những vấn đề học hành, bạn bè vân v Và do đó ta phải có sự cảm thông, đó. thì lúc đó nó con em mới có thể tin tưởng để mà trút đổi cái bầu tâm sự của chúng. Thì chúng ta nắm được cái vận mệnh tương lai của nó và hướng dẫn chúng đi vào cho quỹ đạo mà chúng ta cam chắc rằng đoan chắc rằng chắc chắn nó phải tốt phải đó là cái nguyên uh, lý một. điều thứ hai đó là cái việc mà hướng dẫn con em á nên nó có một cái giới hạn nhất định rất nhiều cha mẹ thì muốn á, là con cái của mình phải lấy chồng là người theo cái siêu chuẩn này lấy vợ với một người na, lấy một người nữ đó, với tiêu chuẩn kia hầu như ta đặt ra quá nhiều các cái quy chuẩn mà trên thực tế là nó thích hợp với cái gu của mình Hơn là cái tính cách của con em Cho nên đôi lúc đó chúng thương yêu nhau thật sự Nhân cách của hai bên đó, thì tương thích về đạo đức Tương thích về kiến thức Tương thích về sự rộng lượng Tương thích về niềm tin Tương thích về những cái nhu cầu khác Tâm đổi hợp Ấy thế mà chúng lại không được sự đồng tình của cha mẹ ruột và do đó chúng có khuynh hướng là bắt kính cha mẹ hoặc là đôi lúc là bỏ gia đình mà đi cho nên ta chỉ đóng vai trò là tư vấn thôi vì luật pháp cho phép là sau tuổi 18 con em được quyền là thương một người rồi đính hôn với một người mà cha mẹ không được quyền ngăn sông cấm chợ <cười> vì điều đó nó ngược với luật pháp và tinh thần phật giáo cũng cho phép như thế cho nên ta hướng dẫn ngay từ nhỏ thì ta có mối cộng thông và ta làm người đạo diễn hơn là đóng vai trò diễn viên của chính con em của chúng ta Không có xử lý sai cái vai trò Thì lúc đó đó là những cái diễn ra quậy muốn nó không làm cho cha mẹ cảm thấy là bực dọc, cao có, khó chịu Hiện nay bên chùa Giấc Ngộ thì có một gia đình Phật tử khá là thuận thành Đi chùa phần hờ, phần lớn là các thành viên Ngày Chủ nhật thì đến chùa Phổ Quang tham dự khóa tu một ngày an lạc Ấy thế mà vợ chồng tức là cha mẹ trong gia đình này đó có cái nhìn hết sức là khe khắc với con em à, Cậu con trai năm nay là 34 tuổi rồi, có nghề nghiệp ổn định Cậu ta thương một cô uh, tuổi kém hơn khoảng 3, tính cách thì uh, rất là chuẩn Nhưng mà cái người mẹ và cha đó từ ngay cái nhìn ban đầu là có ác cảm với cô bé này Cho nên là bằng mọi cách không bao giờ muốn chấp nhận và tạo ra một cái kéo chế tâm lý rất là lớn. Như là một cái đánh đố với đứa con của mình. Nếu con tiếp tục thương cô bé này thì đừng nhìn cha mẹ là cha mẹ. Bây giờ nó đang thương mà cô đó không phải là gái ăn chơi, không phải là cô gái mắc nết, không phải là cô gái lẳng lơ không phải là cô gái gì đó. Dĩ nhiên cô gái này nó không không đến nỗi là quá đẹp. Vấn đề ở chỗ là cái người mẹ kế đó, muốn đứa con dâu của mình đó, nó cũng phải đẹp giống như mình, thổi nhỏ. Vì sợ rằng là nếu nó không đẹp về sau này sống chung dài vài năm. Và nhất là ở tuổi năm 50 tới lên đó, là người nữ có thể là già sớm hơn người nam. Sau khi sinh con để cháu, cho nên có thể là hạnh phúc không được nữa, an toàn. Và do đó là cưới tuyệt muốn con em phải theo cái gu của mình. Còn người cha thì muốn là... À, cái cô dâu của mình là, là phải có nghề nghiệp ổn định Lương bật cấp này cấp nọ vân vân, Giống như là vợ của ông <cười> Tức là mẹ của cậu ta Bây giờ mỗi một giai đoạn lịch sử nó có phần khác Mình và con người của mình không thể là một bản sao Không phải là một bản photocopy Và nó có những cách riêng của nó Và ta hiểu nhân quả trong Đạo Phật rồi Nó có những cái biệt nghiệp, có những cái cộng nghiệp Thay vì cấm đó dẫn đến cái tình trạng nó bất hiếu và nó sẽ xa rời gia đình thì ta hãy quan hệ chấp nhận để hướng dẫn nó thì tốt hơn lần này thì cha mẹ cử tuyệt hai năm đã trôi qua cậu ta buộc phải sống cái già thuê và chúng tôi khuyên đó là hãy chịu khó cứ hai đứa khoảng chừng một hai tháng và nhất là những cái ngày quan trọng nhất của cha mẹ về cứ thúc thủ rồi chào thưa kính gửi chăm sóc Quan sát, hòa cáp à, Ông bà có chửi mắng cỡ gì cũng được có phản ứng Vui vẻ nở nụ cười Sau đó là ra về Cái người mà khó tính cỡ nào đi nữa Thì đến một lúc đầu đó cũng cảm thấy là hay lòng Về cái đứa con dâu của mình Mà mình đã từng có ác cảm thành cái với nó Mà nó không có có bất cứ một cái phản ứng tiêu cực nào đối với mình Thì à, hai cô cậu này đã làm đúng hai năm như vậy Cách đây mấy hôm tới uh, trình thư với chúng tôi thì kết quả thì mới được 50% thôi Nhưng mà bây giờ không còn cấm đón hai hai cô cậu về nhà thăm nữa à, Nhưng mà chưa hoàn hỷ thôi Như vậy là ít nhất là nó có được cái sự tháo mở ở một mức độ tương đối rồi à, Từ từ hôm đó đó Thì các bậc phụ huynh cũng nên hiểu rất rõ rằng là ta chỉ tư vấn Chứ không nên là quyết định Quyết định vẫn để cho con em của chúng ta Miễn cái quyết định đó nó Nó không có đi sai với đạo đức Nó không đi ngược với luật pháp nó không trái lại với những cái nguyên tắc an toàn của hạnh phúc gia đình là chúng ta cảm thấy được còn nó có thương một người thì tôi nói là nghèo chuyện đó cũng chẳng sao vì giàu đâu phải là nguyên nhân của hạnh phúc vấn đề ở chỗ là tâm có đầu ý có hợp và đời sống tư cách phẩm hạnh của cái người tương lai của chúng chọn nó có thích hợp hay không thì đó là hai vấn đề chúng tôi xin chia sẻ ngoài ra nó còn có nhiều vấn đề khác mà thời gian này không cho phép à, xin yêu câu hỏi khác nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Kính thưa Thầy, con xin Thầy cho con biết ý nghĩa của chữ từ bi và bác ái khác nhau như thế nào. Có người chỉ chuyên đi làm phước nhưng không biết tu tập. Có người thì chỉ biết tu tập nhưng ít đi làm phước. Như vậy thì phước áo có giống nhau không? Xin Thầy hoan hỷ giảng giải cho chúng con biết. Nam mô A Di Đà Phật phước báo của việc làm từ thiện thì nó khác với cái thành quả an vui hạnh phúc từ tu tập mà có. Hai lĩnh vực này nó khác nhau. Hỗ trợ như là những thuận duyên giúp cho người thực tập và người làm phúc đó có được những cái cái tác cái tác dụng tích cực để có thể thăng tiến và tạo được cái niềm vui trên con đường mà mình đã đi qua đã đi qua hay là sẽ đi qua Rất nhiều người thích dấn thân vào cái lĩnh vực tu niệm Và ngộ rằng rằng là chỉ cần tu niệm thông qua các nghi thức tụng kinh Chì chú, hay niệm danh hiệu đức Phật Thì bao nhiêu công đức là đều có thể thành tựu được hết Mỗi một cái dạng nhân đó, nó tạo ra một cái thành quả khác nhau Ví dụ, một hành giả từ độ Tông suốt ngày giữ niệm nam mô a di đà Phật, bái sám và hành thiền, kinh hành, lễ bái văn vật thì cái phước mà nó đạt được thứ nhất đó là lòng tôn kính tam bảo. Thứ hai đó là có cái phát nguyện hồi hướng. Nó là một cái nghệ thuật để mở tâm. Và thứ ba đó là trong sự tu tập này nó sẽ giúp cho người đó có được sự định tâm, chánh niệm. Và do vậy nỗi khổ niềm đau các bất hạnh nếu có đó, theo đó được rơi rụng chuyển hóa ở mức độ căn bản ở đây là cái phước của sự tu tập nhưng không phải vì chuyện đó mà ta nguyện cầu giàu sang phú quý thuận lợi là nó được thành tựu không có tại vì chánh nhân của nó là khác hoàn toàn duyên nhân của nó cũng khác hoàn toàn và do cái quả đó chắc chắn nó cũng khác Thế nên là muốn giàu sang phú quý thì phải liên hệ đến uh, kinh tế và ta cũng phải đầu tư các ngành nghề thích hợp rồi phương pháp đầu tư thời điểm đầu tư rồi chất lượng đầu tư sản phẩm đầu tư giá bán thị trường cung kích và cung cách giao tiếp và cái thời điểm ta trao hàng với những cái hỗ trợ của à, phương tiện truyền thông đặc biệt là quảng cáo thì ta mới có thể đảm bảo được cái thành quả lao động chân chính của chúng ta chứ tôi cứ nghĩ rằng là hễ có làm ăn là có thể có giàu sang Chuyện đó không đơn giản như vậy Thì các phước báo trong mọi lĩnh vực nó cũng thế Có làm lĩnh vực gì Thì nó tạo ra phước báo đó Có đầu tư về lĩnh vực gì Thì nó tạo ra cái Cái giá trị đó thôi Còn không có làm thì không có Chứ không thể nó là làm một cái việc này Mà nó lây tạo Ảnh hưởng đến nhiều cái quả phúc còn lại Là chuyện chắc chắn không có Về phương diện nhân quả Ví dụ nhiều Phật tử là thích mổ mắt cườm Và mong ở trong lúc mà mình đóng góp với một cái hồi hướng rằng là mong cho cha tôi, mẹ tôi không bị mù mắt. Chuyện đó chưa hẳn nó diễn ra. Nếu như cha mẹ mình mà ở cái vùng Sóc Trăng, ở ngay cái làng mà chuyên môn mới là bán sống bằng cái nghề củ hành á, thì cái cái mức độ mà tác động tiêu cực đến con mắt nó rất là cao. Và gió ở cái vùng này nó cũng rất là lạ, nó có xoay hoằng xoay hoằng như thế này. Cho nên cái mùi của củ hành... Cái tác động của cái hành, cái um, ảnh hưởng của của hành á Sẽ làm cho phần lớn những người ở làng xã đó sẽ bị mù Tôi gọi là làng mù tập thể đó Thì bây vậy giờ ta có mẫu mắt cường Ấm góp cho 100k, 1000 ca, Trong suốt mấy chục năm ta làm ăn kinh tế đi Mà nếu cha mẹ ta ở vùng đó thì cái cơ hội bị mù là khó có thể tránh khỏi dầu ta có hồi hướng công đức cửa nào đi nữa Chuyện mù cũng vẫn diễn ra thôi là Bởi vì chánh nhân là là do vì sống bằng cái nghề lọc củ hành duy nhân là tiếp xúc với cái không khí mà phần lớn nó ảnh hưởng bởi cái củ hành này và cái quả dẫn đến mù hay là bị cơm là chuyện chắc chắn có thể có cho nên là một cái công đức về vấn đề mổ mắt là không có nghĩa rằng là mắt đang bị mù nếu như ta không biết chăm sóc sức khỏe cho con mắt ta mặc cho mọi thứ nó diễn ra như thế nào thì diễn làm sao hết được mỗi ngày mà sử dụng cái nước sông cũng cái nước đó ta là làm cái đê để mà chút độ các cái phản uế trong cơ thể của mình Rồi ăn uống, giặt vũ Thì trước sau gì cũng bị mắc cường dẫn đến mù Nếu mà không có điều trị chắc chắn là có Bây giờ cái người nào mà làm công đức phước báo về sức khỏe cỡ gì đi nữa mà không có tránh như thế này Thì nó vẫn diễn ra Cho nên ngoài cái chánh nhân ta gieo trồng Phải quan tâm đến phần duyên nhân những nó tác động điều kiện xung quanh Kể từ khi chánh nhân đó đã được thực hiện Nếu duyên nhân là thuận hợp Thì chánh nhân này sẽ trở thành một cái quả Với cái năng lượng, năng lực rất lớn Nếu duyên nhân là nghịch hoàn toàn với chánh nhân Thì thanh quả đôi lúc là âm Đôi lúc là bị bão hòa Đôi lúc nó có nhưng thật ra chẳng đáng kể vậy đó muốn có phước báo gì thì ta phải nỗ lực Nỗ lực không chứa đủ còn phải tạo những duyên nhân thích hợp để cho nó có thành quả như chúng ta mong đạc. Rất nhiều các Phật tử đã tham dự khóa tu Phật Thất ở trên Chùa Hoàng Pháp, thích là có mặt ở trên ba giảng đường, giảng đường chính và hai giảng đường phụ, để nghe giảng, rồi tham gia các chương trình tụng niệm, niệm Phật công vật. Nhưng cũng có một số các Phật tử thấy rất rõ Rằng là cái nhu cầu làm công quả sẽ giúp cho họ sống hạnh phúc hơn Bởi vì tại cái khu vực nhà bếp của Hoàng Pháp có lo Cho nên Pháp Thội đang diễn ra ở giảng đường Những người làm công quả vẫn có thể nghe bằng cái lỗ tài Như vậy thay vì phát Tâm ngồi trên giảng đường Chánh niệm tỉnh thức cho nghiêm tinh tấn Với sự tác động của cái duyên tích cực thì những người này đó, lặt rau, nấu cơm, làm vệ sinh, dọn chén bát, v.v. Thì như vậy là cái quả tích cực của việc làm công đức vẫn được tích tụ. Trong khi đó, cái chánh nhân để khai tâm mở trí, tháo gỡ mê tính gì đoan và chuyển hóa những cái tâm lý tích cực do cái pháp thoại uh, có giá trị mang lại khi họ làm mà được nghe, vẫn diễn ra song song cùng một lúc. Nhưng mà nếu ta biết cách thức làm như thế Thì ta có được phúc của cả hai Nghe, nghe Pháp không phải là để có phước Mà nghe Pháp là có được cái cái giá trị khai tâm mở trí Nhờ đó ta tháo gỡ được nhiều cái bế tắc do si mê gây ra Còn làm công quả lặt rau này nọ Để tạo ra cái cái phúc cho cái việc phước Sau này quả trổ đó là ta đi đâu gặp được thượng duyên Khó khăn thì cũng có người hỗ trợ giúp đỡ v.v Và hai cái đó là hai lĩnh vực khác nhau chứ không thể hiểu đơn thuần là cái tụng niệm bái sám niệm phật là tất cả mọi phước báo khác nó đều sẽ có Rồi đối với um, câu hội thứ nhất thì từ bi và bác ái là khác nhau hoàn toàn bác ái đó được uh, sử dụng như là cái tình thương của chúa dành cho con người qua các học thuyết là chúa là cứu chuộc tất cả những tội khổ của con người ở trên uh, dân gian kể từ khi Adam um, Eva đã um, ăn trái cấm và trở thành loạn luôn với nhau từ đó sinh uh, con để cái uh, có mặt ở trên hành tinh này đó là học thuyết của thi Chúa giáo bởi vì ăn trái cấm là phạm giới uh, loạn luôn là phạm giới thứ hai và bắt tương chúa là giới thứ ba cho nên nó là con cháu đề đề kiếp kiếp của nhân loại từ quan niệm của Thiên chúa giáo là có tội khi mà ta cái gieo cái ý thức là mình là một kẻ tội phạm có lỗi thì lúc đó đó cái tính cách tâm lý bị lệ thuộc vào chúa và các thần linh của tôn giáo này nó là một cái nỗi ám ảnh rất là lớn từ kiếp này sang kiếp khác thì làm cho người ta phải sợ và tuân thuộc theo không dám đặt vấn đề muốn được cứu chuộc thì Ta phải tin đến cái bác ái của Thượng Đế Cho nên bác ái đó nó được phân ly rất là rạch ròi Giữa con chiên ở trong đàn và con chiên ngoài đàn Chúa chỉ thể hiện bác ái đối với chiên ở trong đàn Tức là các tín đồ theo mình Còn chiên ngoài đàn là những người không có đạo Hay là khác tôn giáo Không được giữ phần ở trong tình thương Hay là chương trình tình thương của Chúa Do đó cái chữ bác là rộng rãi là lớn lắm chỉ là một cái cách chơi chữ với cho thực tế cái tình thương đó không có gì là lớn là to hết chứ mà nó rất là giới hạn phân biệt đối xử và đây là chính sách toàn cầu của vatican đã sử dụng trong vài chục thế kỷ vừa qua ví dụ tại một cái nơi bị thiên tai do sóng thần động đất hạn hán lũ lụt mất mùa diễn ra bây giờ các nạn nhân đó, thì có gồm nhiều tôn giáo khác nhau thì cái, cái việc mà đi cứu viện trợ Của các tôn giáo này đó Trước nhất là xác định đâu là những người đi theo đạo Thiên Chúa Thì cái quyền ưu tiên cho việc tiếp nhận các cái gói viện trợ Sẽ được đặt lên hàng đầu Và gây tạo một cái áp lực tâm lý Nếu ông bà, gia đình nào, lớn tuổi hay trẻ tuổi Muốn có được những cái gói cứu trợ tương tự Để nhận được cái bác ái của Chúa Thì phải chấp nhận đi theo đạo Lúc đó người ta thiếu thốn quá, khổ đau quá và không còn một sự lựa chọn nào khác Giả vờ là tín đồ Để được nhận các cứu trợ trước đã Rồi sau đó là tiếp tục uh, Theo đuổi rồi hướng dẫn Rồi vũ uh, đạo bằng uh, hỗ trợ kinh tế Thì phần lớn sau cái uh, cái cơ khủng hoảng đó uh, cái, Với cái tính cách là con người biết ơn uh, Dân già trở thành là những người theo đạo Và do vậy Cái tình thương như thế là có điều kiện là có sách siết là có dụng ý cho nên nó không đáng được gọi là bác ái nhưng người ta vẫn gọi như thế à, phân tích về bản chất cái đó thì nó mắc rất nhiều thời gian nhưng ở đây chúng tôi chỉ muốn nói một điều cái được gọi là bác ái của thi chú giáo là nó giới hạn trong phân biệt đối xử của con chiên trong đàn mà con chiên là gì thì quý vị hiểu rất rõ là một con uh, ngu ngơ khụ khờ biểu sao làm vậy Chối cổ, kéo đi đâu là nó đi theo thôi. Nó là xúc giặc quá con người. Trong khi đó, Đạo Phật lại sử dụng những cái từ Tất cả chúng sinh đều có Phật tính Và tất cả chúng sinh đều trở thành Phật trong tương lai. Đó là Phật hóa con người. Cái nhân phẩm cao nhất là Phật tính tội giác lớn nhất là giác ngộ Và những nhân phẩm cao nhất là Minh Hạnh Túc Thì Đức Phật nói Tất cả mọi người cũng đừng nên khinh thường chính bản thân mình đừng lấy mặc cảm với các thân phận phàm Phú của mình để phát huy cái nguồn tiềm năng lớn nhất của nó. thì nói hai cái đó thôi. nếu ta so sánh, ta thấy là Đức Phật thật sự là người có cái tình thương tuyệt vời đối với tất cả các chúng sinh, chứ không phải riêng cho con người. còn Chúa thì nói rằng Chúa tạo các loài động vật để chu cấp sự sống với con người, cho nên con người biết ơn Chúa bằng cách là trước khi ăn làm dấu thấp giá để cảm tạ, khi ho một cái ác xì hay là nhảy hơi một cái mà vẫn còn sống thì cũng cảm ơn Chúa vì bởi vì ta nói là cái cục này là, là Chúa tạo ra để cho mình không bị chết trong những cái cuộc như thế. Cho nên cái gì người ta cũng ơn Chúa. Trên thực tế thì Đức Phật nói là Chúa không nên được mang ơn vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng, bất công dễ đề trong xã hội, thiên tai, chết chóc, dịch bệnh, hầu như là không chỗ nào không có, giai đoạn nào nó cũng có, ở đâu nó cũng có nên là Đức Phật khuyên chúng ta là phải biết ơn quốc gia xã tắc. Bởi vì nếu không có quốc gia xã tắc thì ta không có được bình yên ở trong thời thái bình để mà phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa nghệ thuật. Ta phải biết ơn thầy cô giáo, vì không có họ kiến thức xã hội này không được truyền bá. Ta phải biết ơn cha mẹ, nếu không có họ ta không có mặt trong cuộc đời. Ta phải biết ơn các thành phần còn lại trong xã hội. Và nếu họ không chọn những cái nghề lao động tay chân và những lĩnh vực còn lại, thì hầu như dầu ta có giỏi cái đầu đi nữa ta vẫn rất là khốn khó để vận hành trong xã hội cho nên đức phật khuyên chúng ta là là biết đền ơn nhớ ơn con người chứ không có thượng đế các thằng đó là cái tinh thần tình thương cực kỳ lớn còn về nội dung của từ bi đó ta chỉ cần nhớ hai điểm chính từ là có thể mang lại hạnh phúc an vui bi là nhỏ linh nỗi khổ và niềm đau phần lớn các bậc cha mẹ có thói quen là mang niềm vui Mà niềm vui ở đây là giới hạn trong niềm vui giới tính thôi Ví dụ như là con của mình nó ghiền xem tivi quá nó đòi mua cái tivi Ta đáp ứng bằng cách là mua tivi Nó muốn đi chơi ta tặng cho nó chiếc xe ông ra Nó muốn giải trí phim ảnh đó ta cho nó tiền để đi mua vé Thì như là cái nhu cầu của các giác quan được thỏa mãn thì được xem là niềm vui Trong khi đó cái khái niệm từ trong Phật giáo Niềm vui đó được hiểu là làm chủ cảm xúc Làm chủ hành vi làm chủ nhận thức để hành động lời nói việc làm luôn luôn là phù hợp với đạo đức và có kết quả tốt, tăng trưởng cái uy tín và trở thành là người rất là đứng đắn chuẩn chặt ở trong cuộc đời và nếu ta làm được cái công việc đó là giới thiệu chúng cho thành Phật tử đó, thì ta mang được cái niềm vui của từ. Còn nhỏ lên nỗi khổ niềm đau còn không mấy người chúng ta làm được. Có rất nhiều người thành công trong xã hội nhưng mà con là là một con nghiện. Có kẻ đó thì con cái trở thành là kẻ đua xe, ăn xài, lãng mạn, phá của, hay là bác thằng bằng, đủ thứ cái thói hư tật xấu. Như vậy là ta chưa nhổ lên được nỗi khổ niềm đau của con em của chúng ta. Để bởi vì ta chưa có theo dõi chúng, chưa quan tâm chúng, chưa hướng dẫn chúng, chưa cam kết trách gì với chúng. Như vậy là phần lớn ta mới làm được một chức năng rất nhỏ của tình thương, đó là từ đó. Và cái từ bi thì thật sự là ta chưa được trọn vẹn, Vậy là từ bi đó là phải nhổ lên nỗi khổ Mang được niềm vui Làm đúng được hai chức năng này Thì ta mới thật sự là thương con nghe Còn bác ái Thì nó là rất là giới hạn Một cái tình yêu đôi lúc rất là vị kỷ Rất là phân biệt đối xử, Rất là giới hạn Rất là phân chia Do vậy mà đến cái ngày mà tạ ơn Chúa Vào khoảng tháng 11 Dương lịch mỗi năm đó, Thì triệu triệu các con gà Tây bị giết chết là tạ ơn Chúa, trên thực tế đó, nếu ta truy nguyên cái nguồn gốc của lễ tạ ơn mà ta gọi là à, Chúa đã có lòng bác ái cứu giúp, thì ta thấy nó khác hoàn toàn. Cái bất đồng chính trị ở trên đế chế của Anh Quốc đã làm cho một số nhà trí thức có tôn giáo là Thiên Chúa đã ra đi bằng con đường Dược Biên. Và cái điểm đến đầu tiên của họ là dùng biển Massachusetts, Hoa Kỳ. Nhưng ngay cái thời điểm mà họ cặp bến đó, thì mùa màng bị thắt thu, nạn bệnh dịch nó diễn ra, gây uh, cái thảm họa có thể là diệt chủng. Thì lúc đó các cư dân địa phương là những người da màu đó, đã đón nhận họ như là những người anh em, chăm sóc họ, hướng dẫn họ các nông, canh tác, rồi chữa trị cho họ vượt qua khỏi cái cơn bệnh. Và những linh mục ở trong chuyến đưa đi đó đó, đã nói rằng là Chúa, đã ban lại sự sống cho họ lần thứ hai từ đó có cái phong trào là lễ tạ ơn nếu ta dựa vào cái bối cảnh như vừa nêu thì thành phần đáng tạ ơn là những người da màu sau khi họ khỏe mạnh trở lại thì họ đã giết gần như là sách xanh xanh những người da màu đó do đó họ trở thành là những kẻ bất nhân bất nghĩa nhất và do đó hoa kỳ được thành lập ở trong bối cảnh của cái cuộc à, à, gọi là dược biên như là vừa nêu rồi để đền ơn Chúa thay vì đền ơn những người da dạ màu Thì họ giết là triệu triệu các con gà Tây Dây sát nghiệp biết bao nhiêu là chủng loại Như vậy các loài động vật là không có nằm ở trong <cười> cái danh sách của bác ái Và do đó biết bao nhiêu là nỗi bất hạnh ăn quán giang hồ giữa các chủng loài động vật đã diễn ra Cho nên bác ái đó có rất nhiều vấn đề Còn lòng từ bi đó Trước dưới dạy chúng ta là thấy rất rõ cái mạng sống con người là quý giá cho nên cam kết với cái, các hành động hòa bình. Rồi mở rộng thêm nữa là bảo hộ các loài động vật bằng các phương thức ăn chay Để giảm nghiêm sát sanh và gieo tình thương. Sau đó rộng nữa là ta thể hiện với các chủng loại thực vật. Bởi vì ta thấy rất rõ cái vai trò của chúng trong vấn đề cân bằng sinh thái. Với các chủng loại động vật là rất là lớn. Và bảo hộ động vật và 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 thực vật chính là bảo hộ sự sống và tuổi thọ của chúng ta. Cái, cái nhận thức về cộng sinh Về các cái điều kiện ảnh hưởng đến cộng sinh này Sẽ làm cho chúng ta dễ dàng thiết lập được lòng từ bi Một cách có nhận thức sâu sắc Còn bác ái nó rất nhiều giới hạn Đó là những khác nhau rất là căn bản à, Xin điều câu hỏi khác Năm mô di đà Phật Kính Bạch Thầy à, Hiện tại à, giáo hội có định hướng gì Với việc tổ chức lễ hàng thuận tại chùa Và khi sinh con ra đưa đến chùa làm lễ quý y để giữ gìn tính đồ cho uh, đạo của mình a di phật là uh, xin thầy cho con biết đây là một câu hỏi khá lý thú vị tôn đức của phật giáo Việt Nam sử dụng khái niệm lễ hằng thuận thay thế cho lễ cưới đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đó là hòa thượng thích đông hậu cái khái niệm này được trích uh, dẫn từ uh, Thập Đại Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, Củ Giả Hằng Thuận Chúng Sinh. Khái niệm chúng sinh nó được hiểu là bao gồm cha mẹ, anh em, con cái, cháu chắc, những người thân, những người dân, làng xóm, cộng đồng, xã hội, quốc gia và lưu quốc gia. Và rộng hơn nữa là các chúng loài động vật. Lúc nào cũng nên giữ được trạng thái hoài hòa, không có đối nghịch, không đối lập, không loại trừ, không xung đột, không thanh toán lẫn nhau. Mà thấy rất rõ là sự khác biệt là một cái điều kiện để tạo ra tính cách tham khảo, cạnh tranh một cách lành mạnh để chúng ta bổ sung cho nhau trong cuộc đời. Vì không ai có thể là kiên toàn về mọi thứ, không ai có thể sở trường mọi thứ, không ai có thể trở thành là chuyên gia về mọi lĩnh vực. Và do đó ta Đức nguyên học hỏi, tham khảo những cái khác biệt. Và nhận thức như thế sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng Hằng thuận được với những cái khác với mình Với những người không phải mình Với những quan điểm học thuyết, tôn giáo, triết học Nó không phải là Đạo Phật Rồi các chúng sanh trong đó được hiểu với cái nghĩa là rộng nhất, lớn nhất Trong Đạo Phật Đại Thừa Thì cái nền dân học về sau này đó Đã giới hạn cái chữ chúng sinh là con người Thay vì nói là cầu cho tất cả mọi loài thì nó có vẻ là cái cái lời nguyện cầu của chúng ta nó rộng quá, nó bao quát quá, nó khái quát quá. Thì nó lại không có ấn tượng. Tại mới dùng cái chữ là chúng sinh thay đấy cho con người để giúp cho cái việc mà tiếp độ cho nền tảng của vô ngã. Thì chúng sinh tức là một con người do chúng duyên tạo. Chúng duyên đó chứ nhất là tinh tra, chướng mẹ, thực phẩm, rồi nuôi nắng, rồi vật thực, vân vật Không có những cái duyên này nhiều. Khác nhau hỗ trợ thì có lẽ chúng ta không tồn tại được như là ngày hôm nay Cho nên khái niệm chúng sinh là một từ triết học Thay thế cho con người để giúp cho chúng ta hiểu được vô ngã Trong từng chủng loại sự sống như là một thực tại Và do đó khái niệm đương nguyện chúng sinh Thì nếu ta muốn thiết thực chút xíu là đương nguyện con người Nó sẽ gần gũi hơn Hai khái niệm đó, tiên khác cũng như là một thì từ những khái niệm rộng, chúng sinh là các chủng loại dẫn đến một khái niệm hẹp đó là chúng sinh là con người. Dẫn đến hẹp nữa trong cái lễ Hằng Thuận. Chúng sinh ra đây. Chính là vợ và chồng Lễ Hằng Thuận có nghĩa là làm sao kể từ khi. Hai người chính thức tuyên thệ. Dưới sự chứng minh của ba ngôi báo. Và sự cứng kiến ủng hộ của hai họ. Thì họ đã trở thành là một cái nỗ lực. Hòa hợp nối kết. Hai trái tim yêu đương. Hòa điệu hai nhận thức và đồng hành ở trên lý tưởng mục đích và các cái giá trị an vui hạnh phúc trong cuộc đời cho nên giá trị và ý nghĩa triết lý của khái niệm này cực kỳ lớn nhưng rất tiếc vì là một khái niệm chữ hán và do đó đó lễ hằng thuận mặc dù được khởi xuống mấy chục năm về trước cho đến bây giờ cái ảnh hưởng của nó ở trong đời sống sinh hoạt của người Phật tử thì chẳng là bao trong nhân gian của Nhật Bản có một cái lời nói thiệu như thế này muốn làm lễ cưới linh đình thì vào nhà thờ. Muốn làm lễ tang xôm tụ thì vào nhà chùa. Mà muốn tổ chức sinh nhật ngon lành á thì vào thằng đạo. Như vậy sinh ra thì vào thằng đạo. Lễ cưới vào nhà thờ. Chết á, thì nhờ các ông thầy tu, bởi vì có nhiều phật tử mà khá, có thể thỉnh mời một trăm thầy. Đến là một cái lễ cầu siêu, quý thầy, quý sư cô đều quan hỷ đi hết. Không phải vì quý thầy vì mê tiền, Nhưng mà vì quý thầy quan hỷ từ bi để độ độ tử. Một trăm ông thầy tu mà để độ một hương linh, Thì như vậy là quá uổng. Trong khi đó, nếu ta độ ở cái, cái lứa tuổi sinh nhật, Tức là giới trẻ, Ta độ ở cái lứa tuổi mà đến á, cũng là một thanh pháp của giới trẻ, Thì ta có đến cả năm, sáu chục năm còn lại họ... Cống hiến trong cuộc đời, trong đó có cống hiến cho Đạo Phật Dưới các cái quy chuẩn đạo đức của Đạo Phật Thì biết bao nhiêu sự lệ lạc đã được diễn ra Trong khi đó, ta chỉ đầu tư ở cái quảng thứ tư của cuộc đời Sanh, lão, bệnh tử thôi Còn ba quảng đời còn lại, hầu như Phật giáo chưa có quan tâm thích đa Lễ Hằng Thuận hay là lễ cưới đó Sẽ đóng một vai trò khá quan trọng bởi đó, muốn thu hút được giới trẻ thì ta nên mạnh dạn đổi lại cái từ là lễ cưới, lễ đính hôn, lễ hôn nhân Chứ đừng có dùng lễ hận thuận, nó khó hiểu quá Và mỗi ngôi chùa Việt Nam nên học hỏi theo các ngôi chùa Đài Loan Và ngôi chùa Việt Nam ở Hải ngoại Là tại bàn khách của chùa mình Nó có rất nhiều cái cái tờ bướm Tờ bướm về lễ hôn nhân Tờ bướm về cầu An Tờ bướm về cầu Siêu Tờ bướm về các yêu cầu khác Nó phải có hết hầu như là ở việt nam chúng ta lại không quan trọng về phương tiện truyền thông cứ nghĩ rằng là chùa mà còn quảng cáo kỳ nếu mà mình không có nêu rõ các sinh hoạt của mình làm sao ta biết đến ghi tên công an mà thấy cái lễ cái phiếu ghi danh làm lễ cưới trong đó có sự chứng minh rồi nghi thức như thế này nọ thì rất nhiều người ta cảm thấy thích thú ta tổ chức thôi mà lễ cưới tổ chức tại chùa thứ nhất là giảm được nghiệp sát cho cái cặp phê chồng mới Mới sanh, mới, mới đến với nhau mà giết bao nhiêu là chúng sinh để mà phục vụ cho cái ngày cưới, thì làm sao mà có được hạnh phúc, có được tuổi thọ, có được sức khỏe được. Mà trong lễ cưới lúc nào cũng nhậu nhẹt hết là xỉn sai rồi làm sao mà sáng suốt được. Còn cái mà của chú rể với cô dâu ngày đêm tăng hôn động phòng qua trúc mà xỉn như thế, cái cơ hội trở thành là ngu độn, si mê rất là cao. Do đó là trong những tờ bướm chúng ta phải phân tích, giới, giới thiệu một cách bao quát về những thứ này Như là những hướng dẫn tâm linh Thì gia đình, các Phật tử tại gia đặc nhược như thế thì cảm thấy là ấn tượng vô cùng Thì thấy rằng là việc tổ chức lễ cưới tại chùa không phải là một cái gì sai Nào giờ ta nghĩ rằng là trong chùa là không được nói đến chuyện tình yêu Không được bàn đến lễ cưới, nó ngược hoàn toàn với Đức Phật Đức Phật thuyết giảng trong kinh điển của Ngài về các yêu cầu đến uh, hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc gia đình Trách nhiệm đạo đức của người chồng, trách nhiệm đạo đức của người vợ Chưa có một cái mảng văn học tôn giáo nào Từ xưa cho đến nay, cổ đến kim Lại được đề cập như một phần so với Đà Phật Đó là cái vốn gia tài, đạo đức uh, tại gia Rất lớn mà chúng ta hãnh diện có được Cho nên chúng ta hãy khai thác những cái uh, nguồn cái điển này Để ta tạo ra những cái nghi thức lễ cưới thật sự là ấn tượng, ờ, ngoài cái ấn tượng đầu đời mà nam nữ đến với nhau, nó còn có ấn tượng của sự bảo hộ của ba ngôi tâm linh. Và nếu ta làm thành công được như thế, thì ta giúp được chứ biết bao nhiêu là xã biết bao nhiêu là gia đình. Mà muốn làm như vậy, thì các nhà sư phải đóng vai trò quan trọng, các phật tử phải khích lệ con em của mình tổ chức lễ cưới à, tại chùa. Còn việc mà thiết đãi tiệc đó, quý vị có thể tổ chức ở tại tư gia hay là một cái khách sạn, một nhà hàng. Tùy theo với vị thích. Còn lễ tâm linh là phải làm tại chùa. Và làm như thế là rất là có ý nghĩa. Chúng tôi đang nỗ lực. Vừa rồi thì có một người Phật tử là chị của một vị thầy. Ở trong chùa giác ngộ. Làm lễ cưới. Và được người em ruột thầy tu của mình khích lệ là cả hai bên họ. Đều thích làm lễ cưới tại chùa. Chúng tôi đề nghị làm tại chùa Phổ Quang nghe cái khóa tu một ngàn lạc để cho một ngàn người phật tử đó có thể chứng kiến và khi chứng kiến đó, sau này thì họ dễ dàng là khích lại con của mình cùng làm việc đó nhưng rất tiếc đó, cái việc truyền thông nó gặp trở ngại cho nên có có một vài cái hiểu lầm thì ta lại tưởng là tổ chức ở tên tại chùa chính điện cho nên rút cuộc đó là cái việc đó không được diễn ra ngay trong pháp tu đó là một điều rất là rất là đáng tiếc À, ta cần phải làm một số cái mô hình lễ cưới thật là hấp dẫn trong cái lễ cưới của phật tử đó thì đừng có nên tụng kinh bát nhã mà nếu cái người nào đó mà tham gia lễ cưới mà nghe bài kinh bát ngã thì họ sợ lắm, họ đó dám làm, làm cưới ông chùa làm gì sắc bắt vị không không bắt vị sắc sắc tức là không không tức là sắc nếu ta hình dung cái sắc này là sắc đẹp của vợ sắc đẹp của chồng sắc này cũng chẳng là cái gì chẳng là cái gì cũng là cái sắc thì người ta cảm thấy nó dọn ngược Áp dụng các nghi thức không thích hợp là không thể tạo ra được cái, cái, cái độ rung cảm về tâm linh Để dẫn đến sự hành trì. Cái, cái nghi thức của lễ cưới không nên liên hệ gì đến bác giả tâm kinh Cũng không nên liên hệ gì đến cái việc mà huyện sanh Tây Phương tịnh độ Trung Nó đang làm đám cưới mà đi huyện sanh Tây Phương Nó <cười> có thích hợp đâu Cho nên rất nhiều thanh niên cảm thấy ngại là như thế Do đó ta phải có một nghi thức riêng trong đó ta trích một cái đoạn rất quan trọng về năm yếu tố đạo đức của người chồng. năm yếu tố đạo đức của người vợ cần phải giữ. Rồi ta trích một vài đoạn ở trong uh, Kinh hiền Nhân. Tư Phật dạy về mối quan hệ vợ chồng. Và một số bài kinh khác ở trong A-Hàm. Đọc cái đó dưới một hình thức là phổ nhạc. Thì cặp vợ chồng chắc chắn là nghe là rung cảm liền. Bởi vì những thứ này hầu như đạo vợ ít ai nghe rồi ngay cái lễ cưới khi mà trao nhẫn ta cũng phải trao luôn cái bằng uh, chứng minh tam bảo cho lễ cưới trong đó đây là tam bảo chứng minh cho uh, người nam tên là gì đó uh, ngày tháng năm sinh uh, đính uh, làm uh, hôn nhân với người nữ tên là gì đó và kể từ về sau đôi vợ chồng này cho đến trọn đề phát nguyện giữ ba điều đạo đức thực tập năm uh, xin lỗi ba ngôi tâm linh năm điều tổ đức và giữ năm uh, điều đức dành cho chồng, năm điều đạo đức cho vợ. Rồi sau đó ta tóm tắt năm điều đạo đức đó là cái gì. Thì cái điều đó mà nếu được treo ở trong cái ngôi nhà mới của đôi uh, tân hôn này thì chắc chắn rằng hạnh phúc nó sẽ ngự trị và nó có mặt rất là lâu dài. Do đó ta phải mạnh dạng Thế bởi vì Đức Phật dạy rất nhiều những thứ đó, nhưng rất tiếc là sử dụng sai bài kinh, cái độ hấp dẫn cái tác dụng tâm lý nó không thể nào có mặt được ở tại đài loan thì hòa thượng tinh vân tổ chức lễ cưới rất linh đình và ngài được xem như là một trong những vị cao tăng thời cận hiện đại khởi sướng rất nhiều chương trình phù hợp cho giới trẻ và vấn đề đưa phật giáo gia văn nghệ đó, qua văn nghệ đó thì hòa thượng tinh vân cũng là cái người đi số một hiện nay và thượng có một cái ca đoàn rất là hùng hậu với một cái uh, nguồn diện trợ kinh phí rất lớn Biểu diễn miễn phí khắp toàn cầu Trong các cái uh, rạp hát cực kỳ sang trọng Để gây một cái ý thức để cho giới trẻ cảm thấy Đạo Phật có một cái hấp lực rất là mạnh Chứ không phải chỉ có gõ mỏ tụng kinh, đám ma rồi già bệnh chết Những nỗ lực như thế đó thì uh, tất cả chúng ta cũng phải làm Tăng ni Rồi các chùa phải có ý thức Các Phật tử cũng phải khích lệ Con em của mình còn tham gia thì chúng ta mới có thể tạo ra một cái cộng nghiệp mới cho cái giai đoạn mới này để cho các thế hệ con cái của chúng ta Và thấy rằng là việc tổ chức lễ cưới tại chùa là một nhu cầu không thể thiếu và sau khi uh, trở thành uh, uh, phật tử thông qua một lễ cưới đó, thì việc mình đi đến chùa gắn bó với các sư hoạt chùa ngày càng được uh, thân thiết hơn mà sâu sắc hơn hiện nay cái thành công trong các hội chùa Việt Nam ở hải ngoại về phương diện tổ chức lễ cưới rất cao và mỗi tuần chủ nhật là vợ chồng cùng đi chùa nếu không đi chùa thì đi các hội đoàn các hội đoàn chỉ làm hội đoàn chính trị nè hội đoàn phụ nữ nè hội đoàn nam nè hội đoàn đồng hương nè hội đoàn cây cảnh nè hội đoàn các thói quen của đàn ông rất là nhiều hội đoàn mà nếu ta chọn lựa sai hội đoàn thì đi vừa tốn kém thời giờ vừa tốn tiền bạc mà nó vừa làm hư cái tính cách của chúng ta nữa nên rất nhiều người ta ý thức Vợ, lẫn chồng cùng đi chùa Và do vậy đến các ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại Người ta thấy là thành phần giới trẻ khá đông Bởi vì ở nhà Một tuần là sáu ngày đã mổ mệt rồi Tám giờ làm việc ở công sở Nhà ai lấy tỏ Không ai quan tâm đến làng xóm Mà nếu như mà không đến chùa sinh hoạt Thì cảm thấy nó buồn tẻ vô cùng nên Đến chùa nó tạo ra một cái không khí sinh hoạt hội đòn gặp gỡ bạn bè rồi tâm sự giải bài học hỏi được nhiều hay nghe một bài pháp tham dự một khóa kinh tâm cảm thấy nhẹ nhõm các căng thẳng được rủ bỏ đi còn ở Việt Nam mình đó thì nhà gần với quá chùa với chùa quá nhiều các sinh hoạt trong chùa thì nó phần lớn là chuyên tu chứ không phải là những cái sinh hoạt nhập thế lẽ ra ta cần phải có hai nghi thức nghi thức cho người xuất gia là nghi thức chuyên tu còn nghi thức cho người tại gia là nghi thức nhập thế nhưng vì việc sử dụng sai thức đã làm cho phần lớn người tại gia không cảm thấy là thích hợp. Còn khi đã thích hợp rồi thì hầu như là họ muốn buông bỏ hết tất cả. Và đây là những cái trở ngại lực rất lớn cho giới trẻ không không mạnh dạn đến chùa. Rốt cuộc rồi đó thì ở tại Nhật Bản á, thì chủ giáo hốt hết giới trẻ thì tổ chức lễ cưới rất là lớn. Là Phật tử người ta cũng là tổ chức lễ cưới tại tại các ngôi nhà thờ. Là Phật tử nhưng họ khi sinh con để cái cũng dẫn đến thằng Đạo. Thế đó, đây là tam giáo, mặc dù không được chủ yếu là đồng nguyên nhưng mà nó, nó được sử dụng lẫn lộn ở phần lớn 80% các Phật tử tại đây. Và điều đó đã được Hòa Thượng uh, uh, Chủ tịch Hội, uh, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế Giới đã phải xem rằng đó là cái mối đe dọa cho việc tồn tại phát triển Đạo Phật ở xứ này. Nếu như Phật giáo tại Nhật Bản không chịu cách tăng, thì dân gia rồi đó là cái số lượng Phật tử sẽ giảm dần thì thông qua một lễ cưới, người ta trở thành là tín đồ rồi. Mà trở thành tín đồ thì con cái của họ sinh ra cũng đều là tín đồ. Cho vì đó, ta không có những cái biện pháp để làm các phật tử trở thành là phật tử dòng nội. Ngoài một số tỉnh thành rất là ấn tượng, đó là Huế, Bình Định ở miền Trung, Hà Nội và một số tỉnh khác của miền Bắc. Còn hầu như là mấy chục tỉnh còn lại đó, ta chưa gây tạo được ý thức truyền thống này và lễ cưới đóng một vai trò rất là